0: Aujourd'hui, si je suis du coup euh, j'ai pas du tout besoin de l'assumer vis-à-vis de vous, vous deux. Typiquement, on pourrait ne pas savoir qu'en fait je suis au coup et aller targeter des gens très très précis pour leur délivrer un message.
1: Le podcast des Éclaireurs les enjeux cachés d'Internet. Salut tout le monde et bienvenue dans le podcast des éclaireurs, le numéro 29 avec Fabrice Epelboin. Salut Fabrice. Bonjour. Avec Damien Douani. Salut. Petite musique d'ambiance, sympa. On Chique. est à côté d'un mur végétal avec une table, deux, trois trucs dessus et euh, on va faire un podcast pendant une dizaine de minutes pour vous parler de l'intervention de Sacha Baron Cohen qui se passait à l'Anti-Defamation League, c'est-à-dire la ligue anti-diffamation aux états unis En fait, il a fait un discours il y a quelques jours qui a fait parler de lui parce qu'il est, il faut le dire, assez exceptionnel ce discours de... de, de l'intelligence de, de comment on dit ça bah c'est pas d'humour parce que pour le coup c'est pas drôle hein.
0: mais en tout cas il, il est aussi brillant dans ses dénonciations qu'il l'est dans, dans son humour c'est ce que je veux dire oui a, les... le mec c'est un mec qui a fait Borat Ali G qui sont
2: qui grattent là où ça fait mal à chaque ah fois oui,
0: oui, c'était euh... très fort
1: bon son discours en clair c'est une attaque très très frontale contre Facebook les réseaux sociaux en général, mais Facebook en particulier, Zuckerberg. Et très vrai... particulièrement Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg. Oui, Zuckerberg particulièrement. Oui.
0: Précisons juste une chose, l'Anti-Defamation la, League, c'est euh, l'équivalent du comité Théodule qui est en train de nous monter Castaner contre la haine, mais à la différence de, de ce truc-là, euh, ça est dans un pays où il y a une liberté d'expression garantie par la Constitution. Euh, donc c'est quelque chose de beaucoup plus sérieux et, et c'est quelque chose qui est, qui est pensé pour être une. Euh, un véritable poids politique et une, un mécanisme de balancier par rapport à une liberté d'expression qui est euh, totale et absolue aux États-Unis.
1: Parmi tout ce qu'a dit Sacha Baron Cohen, évidemment, il y a ce, cette phrase, où je ne l'ai pas de, de tête comme ça très précisément, enfin, si Hitler voulait acheter de la publicité aujourd'hui sur Facebook, Mark Zuckerberg lui ouvrirait grandes les portes. C'est ah bah, vraiment ça l'idée et ça résume à peu près la, la pensée de tout ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est arrivé dans un système qui pour lui est un système totalement euh, fasciste dans l'expression dans même de, de, de Facebook. En
2: fait, il y a une deuxième phrase qui est de l'interview qui est moins catchy on va dire mais qui je trouve peut-être encore plus intéressante c'est qui dit Zuckerberg défend The Freedom of Speech oui. donc en gros le fait de pouvoir parler comme on veut qui est, comme tu le disais Fabrice garantie euh, aux états unis en enfin, fait qui est un, un élément clé d'ailleurs il le dit je reviens pas là-dessus c'est pas la question ah, le socle mais de la, la question c'est pas The Freedom of Speech mm. la question c'est The Freedom of
0: Reach en gros mm. le fait de pouvoir toucher qui on veut comme on veut et le manipuler et c'est ça le, le, la clé et, de et, et, et au-delà de ça on, on passe d'un monde aux états unis bien sûr enfin dans le monde anglo-saxon là où il y a l'équivalent du premier amendement on, on passe d'un monde où effectivement on pouvait être du et prôner ses idées publiquement à un monde où on peut le faire individuellement, à chaque individu. Donc on, on peut prendre des horreurs sans que le voisin d'à côté soit au courant, puisse se saisir, puisse balancer une contre-argumentation et ça change absolument tout. On peut tout aussi en faire une petite liberté, cagnotte
1: entre membres du Ku Klux Klan, un petit Litchi et puis acheter de la pub sur Facebook, ce qui est quand même totalement délirant. C'est-à-dire, c'est ça, cette liberté d'atteindre des gens avec des discours qui sont absolument pas recevables. Mais sauf qu'aux États-Unis, il y a le premier amendement voilà.
0: La notion de discours pas recevable n'existe pas, encore une fois. Il, il, il faut pas perdre de vue qu'en France, on n'est pas du tout dans un régime de liberté d'expression mais vraiment pas, euh, on a un nombre de lois qui contraignent la liberté d'expression qui est pharaonique est plus de 200 euh, donc forcément qu'on on oublie qu'on n'est pas dans un système réellement démocratique et qu'on regarde les états unis qui ne sont pas parfaits non plus, hein, mais qui en tout cas sur la liberté d'expression sont un modèle du genre euh, il faut vraiment se hâter de ne pas avoir des jugements à l'emporte-pièce parce qu'on va vite se prendre dans le nez le fait qu'en France on ne peut pas s'exprimer sur grand chose il faut être honnête. Il y a une quantité de sujets qui sont tabous. On va en profiter d'être entre nous. Le, le, la loi sur l'antisémitisme qui est passée hier est complètement ahurissante d'un point de vue liberté d'expression, et, et malgré une opposition euh, quand même assez virulente, elle est passée sans problème. Donc on, mmh. on est, nous, dans un pays où il n'y a pas de liberté d'expression. Évidemment, il y a pire. Hein. La Corée du Nord, c'est infiniment pire. Oui. Mais euh, on est très, très loin d'être dans un système qu'on pourrait qualifier de démocratique. Bon. Donc encore une fois, le, le Sacha Baron Cohen, dans une institution qui est là pour être un, un, un prépondant à la, au premier amendement de la Constitution américaine, euh, eux sont en train de voir un déséquilibre dans la force. Nous, face à cette même situation, on est en train d'essayer de passer une loi qui a beaucoup de mal à, à passer, d'ailleurs, qui consiste à donner à Facebook la capacité de censurer l'expression citoyenne. C'est-à-dire l'extrême écart qu'il y a entre la réaction des Américains, dont Sacha Baron Cohen est une très belle illustration, même s'il si est anglais, et la réaction qu'on a en France Qui consiste à censurer encore plus Censurer encore plus
2: Ce que je trouve intéressant dans la, dans la réaction de Sacha Baron Cohen Pour, une, pour aller dans l'affiliation de ce que tu dis C'est que je dans un pays où la liberté d'expression est euh, consacrée Le fait qu'il y ait une réaction comme celle-là Prouve qu'il y a un vrai problème Et qu'il y a une y a vraie un vrai prise problème. de conscience Il y a un vrai problème. Mais ah.
0: qui est au niveau de l'individualisation Effectivement ce que, ce que Sacha Baron Cohen appelle le rich oui. Mais euh, essayons de voir Quel est l'équivalent du problème chez nous C'est certainement pas Donner à une entité privée qui euh, de l'autre côté de l'Atlantique accorde effectivement la parole à Hitler et euh, lui confier la capacité
1: à censurer. Il qui, qui... y a des publicités qui sont coupées en France parce qu'elles sont pas recevables d'un point de vue éthique, par exemple, ça peut arriver. Mmh. Est-ce qu'aux États-Unis ça arrive C'est ça la vraie question, parce que dans ce pays de liberté absolue, est-ce qu'on a, est-ce qu'on a l'idée que de temps en temps on peut aller trop loin dans les discours À part quand il y a un morceau de sein qui passe euh, sur une autre finale chose de
0: voilà. sein. Si on ne pas utiliser le, le, le coup de ah pour, je... euh, les... c'est aussi le premier producteur de porno de la planète. Donc ça. Euh, c'est un pays qui, a, qui, qui est confronté, tout comme le nôtre, à la fin de son système démocratique. Le, l, le système démocratique américain a duré 200 ans, ce qui est déjà exceptionnel. Hein. Mm -hmm. euh, le, le nôtre a à peine plus de 70 ans. Euh, et il est effectivement en train d'arriver à sa fin. C'est terminé. Euh, et c'est terminé du fait de la confrontation de la technologie et du fait que, bah aujourd'hui, si je suis du cul flan, euh, J'ai pas du tout besoin de l'assumer Vis-à-vis euh, -vis de vous, euh, vous deux Typiquement on pourrait ne pas savoir qu'en fait je suis au cul du champ Et aller targeter des gens très très précis Pour leur délivrer un message ah, voilà. Pour revenir sur le, sur le sujet de fond c'est celui-là Il faut se rappeler un truc quand même Aux Etats-Unis,
2: de vue politique je parle Il euh, y a quelque chose que nous on ne vit pas en France Aux US il y a depuis pff, les années 50-60 La possibilité de faire des campagnes par exemple, publicitaires Télévisées, prenons cet exemple-là mm -hmm. On le voit si vous aimez Mad Men par exemple euh, où en fait ils ont la possibilité en gros de faire des campagnes bien violentes limite fake news d'ailleurs la plupart du temps oui, euh, Où clairement ils attaquent le, 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 le concurrent Donc très clairement on va dire que la culture de Je dis des trucs qui sont trop borderline euh, Mais de manière massive ça existe Donc le paradoxe de l'histoire est ce que tu dis c'est Cette question de dire oui mais si demain on peut le faire en, 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 donc Sur la logique de Rich Donc en, en touchant très précisément des gens de manière chirurgicale Et de en truc, manière invisible Parce qu'en fait on ne sait pas qui est touché euh, le point il est là en fait de, de, de Sacha Baron Cohen c'est de dire mais finalement là, là par contre ça devient extrêmement dangereux. Ça, ça redéfinit la liberté d'expression. Est-ce ah est est que ça devient
1: ou est-ce que c'est juste là depuis un petit moment Enfin, tout le monde sait que Trump a été élu sur des systèmes comme ça, avec des discours absolument complètement délirants qui étaient distribués en one-to-one -one, euh, via des, des, des réseaux et des achats aussi d'informations. Mais, mais, Oba, mais Obama, Obama, a, Obama fonctionné pas, mais a fonctionné de la même Trump façon. A donc a été Finalement, élu non, mais...
0: sur des infos totalement délirantes. Hein. Trump a été élu parce que il avait une technologie qui lui permet de donner la bonne info à la bonne personne. Pas nécessairement
1: une info délirante. Mmh. Hein. Non, mais, mais d'accord. Quand j'ai une info délirante, de temps en temps, il y en avait bulle. des délirantes aussi.
0: De mmh. temps en temps, il y avait des délirantes. Mais j'insiste. Hein. Bon, on, on aurait pu faire la même chose sans info délirante. En France, on peut faire la même mais chose absolument. sans celui info celui délirante.
2: Celui qui a inauguré ça, et pas forcément en de la fake news, mais avec cette logique de micro-segmentation, c'était
0: Obama. Bien, bien sûr. Dans sa première campagne. Euh, non, non, non. non. Euh, D'abord, le, 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 les micro-segmentations <rire> d'Obama étaient beaucoup plus gros. C'était pas du tout la même micro-segmentation Non je suis d'accord euh, Et par ailleurs euh, Comment dire Il n'y avait pas cette volonté d'enfermer les gens dans les bulles par Obama Je suis pas pas d'accord du... Je parlais juste le de, de de, de, début du commencement de l'idée de se dire On va non, essayer de non, non, micro non, 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 pas. Pas. Non, non, J'insiste. Obama c'est la politique du XXe siècle C'est les méthodes de, de, de campagne politique du XXe siècle augmentées des technologies. Trump, c'est on prend les technologies, on réinvente la façon de faire okay, une campagne politique. C'est radicalement gros différent. différent. C'est G7 et Uber, Obama bon, et on, Trump. on
1: a fixé le cadre général, la question, euh, celle du départ, et celle que pose Sacha Baron-Cohen, c'est est-ce qu'on peut faire quelque chose pour avoir une régulation de la publicité sur Facebook Est-ce que c'est faisable ou pas le, en, fait,
2: que, le, en creux, ce que pose Sacha Baron-Cohen, c'est la question de ce que c'est que Facebook, mm. ou en général les réseaux sociaux, mais on va dire Facebook, parce que c'est Facebook qui est le plus mou aujourd'hui mm. dans la condamnation des campagnes publicitaires, puisqu'on a fait un podcast d'ailleurs sur l'aspect pourquoi est-ce que Jack Dorsey euh, n'a pas du tout la même postu posture pour Twitter que n'a celle de Facebook. Mmh. Euh, tout simplement parce que, à l'origine, Facebook, comme tous les réseaux sociaux en général, se positionne comme étant nous, vous savez, nous sommes une plateforme. Hein, donc, en fait, on, on laisse les gens s'exprimer. Et puis, on a un règlement intérieur, quand même, il ne faut pas déconner. Hein, parce qu'on peut parler d'armes, mais on ne montre pas un nichon, parce que, bon, quand même, il y, y a des règles à, à respecter. Hein, un, peu, un peu de bien Ça, si tu faut... l'aimes bien, ça là. Merci. Mmh. Mmh. Euh, en revanche, le fait est qu'aujourd'hui, euh, quand on arrive à avoir des trucs du style, bah, nous, on va faire, Facebook qui dit nous, on va faire un, un, un comité de sélection pour vérifier que ceci, cela, où on va éventuellement mettre en place une déontologie. Enfin, la question de fond aujourd'hui, c'est que la frontière, le floutage aujourd'hui sur la frontière entre Facebook et Télé média en tant que tel, euh, ou toujours une plateforme sur laquelle n'importe qui peut faire n'importe quoi aujourd'hui le problème c'est qu'en fait ce sont les deux mais ils se positionnent toujours sur, comme une plateforme alors qu'ils sont devenus un média. C'est un peu l'histoire du mais web
0: c'est un
1: média les qu plateformes du qui se oui mais, est
2: ça, mais le
0: pire de l'histoire c'est ça c'est que c'est un média qui se fait passer pour une plateforme et qui ne produit pas de contenu. Non mais soyons sérieux euh, reprendons-nous 20 ans auparavant euh, le rôle de distribuer les contenus c'était l'NMPP le rôle de produire les contenus, c'était les médias. Maintenant, 20 ans après, aujourd'hui, le rôle de produire des contenus, c'est encore en grande partie les médias. Et le rôle de distribuer des contenus, c'est plus les NMPP, c'est Facebook. Oui. Donc Facebook a remplacé les NMPP, mmh. pas les médias
1: mais de fait c'est ça qu'il faut parce qu'ils dessus parce qu'ils mettent des algorithmes dessus et qu'ils hiérarchisent l'information d'une façon voilà ils ne ils deviennent pour modifier
2: quand même ce que tu dis c'est qu'il y a quand même deux trucs qui ont changé les Nmpp faisait la distribution d'accord mais effectivement il y a la question de l'algorithmie et de la bulle de la bulle d'information quand tu achetais Libération tu savais où tu allais ouais tu la bulle en fait mais c'était une bulle collective tu la connaissais tu la connaissais la ne pas compte tu ne te rends pas compte que tu es ciblé par une bulle c'est un premier élément deuxième élément le fait est que euh, c'était les régies publicitaires Des médias qui géraient finalement La pub pour dire bah, moi je suis libé Donc je ne veux pas passer une pub pour euh, je sais pas Une marque tout à euh, fait, avec euh, laquelle je ne suis pas d'accord Aujourd'hui c'est Facebook qui fait ce truc là Donc c'était un peu le rôle de NPP Qui prendrait le, le rôle des régies aussi Plus cette logique de l'éditorial hum. Mais l'éditorial adapté à tout le monde, à, à chacun voilà, le, ah non, le modèle n'est plus ça, tout le c'est toutes les règles
1: pour avoir monté une plateforme il y a une dizaine d'années qui hébergait je ne sais pas 50 000 blogs quelque chose comme ça et me considérer comme une plateforme parce que c'était plus pratique comme tout le monde et comme Youtube ah ben non, et, dire, et loi, comme Dailymotion mieux. et comme tout le monde à l'époque on était dans cette contradiction là c'est à dire que de fait on pouvait devenir rapidement, si on éditorialisait un tout petit peu en home page, par exemple, ce que fait YouTube, les informations en disant « je mets telle vidéo en avant », on devient d'une certaine façon un média. Mm. On devient un média de fait. Et on peut pas en assumer les conséquences parce qu'on a trop de contenu au bout d'un moment pour pouvoir les gérer. C'est tout simple. Et donc on est dans cette contradiction-là qui existe depuis à peu près le, le Web 2.0, qui est « on ne peut pas être à la fois un média, une plateforme » et assumer les deux rôles. Donc chacun se réfugie derrière je suis une plateforme, ce que fait Zuckerberg. C'est ça qui est insoluble comme histoire. Il y, y a un autre
0: truc euh, c'est que fondamentalement on n'est pas en mesure, nous français enfin nous, euh, eux, gouvernement français d'imposer quoi que ce soit à Facebook ça on l'a vu il euh, y a très peu de temps avec le, la réplique de Trump à la taxe GAFA nous ne sommes pas en mesure d'imposer quoi que ce soit à ces entreprises. Ça n'est pas possible. Si jamais on le fait, il y aura des mesures de rétorsion c'est clair, c'est net et pour une fois, on peut reconnaître à Trump l'absence totale de langue de bois. Il a très clairement annoncé la colère. Donc, on, on est face à des entités qui sont pas tout à fait des États, enfin quand même 2 milliards euh, euh, qui bah, sont des, troisième des entités troisième pays mondial virtuel, euh... qui sont des entités pas tout à fait supranationales parce que fondamentalement le cloud act et euh, les origines incultes de, de Facebook font que c'est quand même une entité très américaine, mais c'est très clairement pas. Une entreprise dans qui va pouvoir obéir à un état le seul état à laquelle elle obéit c'est les états unis d'amérique rien d'autre et euh, autre élément le seul
2: élément qui, lui, qui, lui, qui, qui la dicte, c'est de faire de l'audience, de l'engagement, parce que le modèle économique fait que plus tu as de l'engagement et des gens qui regardent et plus tu gagnes de l'argent. Et donc, logiquement, euh, comme d'ailleurs disait Sacha Baron-Cohen dans, dans son interview, le modèle économique inhérent fait que, logiquement, les, euh, les publicités ou les messages négatifs ou qui, on va dire, génèrent de l'engagement sont ceux qui très souvent te révoltent et pas forcément les bonnes nouvelles. Mmh. Donc, logiquement, euh, c'est un système qui creuse lui-même cette logique de d'enfermement dans des bulles négatives, de division, de, de division. micro fragmentation de la société et
0: de, de, de désastre qu'on connaît aujourd'hui. Pour hein. revenir à ce que
2: tu dis sur le côté supranational, on va dire de la chose, c'est qu'en fait, ils n'en ont rien à foutre de, de, de cette logique-là. Ah mais un point.
0: C'est impressionnant. <rire>
2: à la différence d'un politique qui a la rigueur pourrait se dire, euh, là, euh, si la société se micro-fragmente, peut-être que je vais me prendre un truc dans la gueule à un moment. Imaginons, est que, imaginons. Facebook, euh, lui, est dans une logique God de conquête. Dire, moi, hein. en fait, je n'en ai rien à foutre, je suis au-dessus de tout ça.
0: Oui, mais Facebook est dans une logique de conquête. Les états unis ne sont pas dans une logique de conquête. Ils n'ont pas l'intention d'aller occuper de façon territoriale l'Europe. Facebook est dans cette logique de conquête. Donc, c'est aussi une dimension des états unis qu'on n'a jamais connue. Il, bon, mis à part quelques épisodes malheureux euh, au Moyen-Orient, les états unis n'ont jamais été dans une logique de conquête territoriale façon euh, bah, de, de, des, des grands pays européens, que ce soit la France, le Portugal ou, ou, ou l'Espagne, qui à un moment de leur histoire se sont mis à conquérir des nouveaux territoires. Facebook est dans cette logique, qui finalement est un peu européenne, de conquête du monde, et provient d'un pays qui n'est absolument pas dans cette logique, et qui est d'ailleurs, qui s'est construit dans l'opposition à cette logique. Donc on, on, on est sur quelque chose de très, très, très étrange d'un point de vue presque géopolitique, et de toute évidence, d'extrêmement dangereux.
1: Je pense qu'on va garder ça comme conclusion parce qu'on s'est bien rendu compte que là, il n'y a pas de réponse euh, radicale à donner euh, au discours de Sacha Baron-Cohen qui restera un grand discours, quoi qu'on en dise, de oui. toute façon. Oui, oui. C'est quelqu'un qui aura mis des mots très très clairs sur une situation au moment précis. Malheureusement, on pourra juger dans dix ans que ça n'aura pas changé grand-chose parce que la situation est déjà un petit peu vérolée et compliquée. Ah, là, à la situation
0: en fait. est dégénérée dans des proportions. Moi, moi, Sacha Baron-Cohen m'a fait penser à un truc quand, quand il a eu son discours. Euh, C'est le... L'éternelle blague, vous avez tous entendu, euh, enfin blague, euh, si on pouvait remonter dans le temps et tuer Hitler, c'est ce qu'on ferait. Et là, si on pouvait tuer Zuckerberg, est-ce que tu es légitime à tuer Zuckerberg Quand tu vois l'impact de son entreprise sur le monde et le, le côté dévastateur de son entreprise, est-ce que tu es légitime bon, Évidemment, c'est pas nous trois qu'allons qu'on faire ça, mais on, on peut décemment se poser la question
1: c'est bien. Cette Vous avez remarqué, on est. Alors, on a choisi un endroit un peu calme, avec des fauteuils où on est un petit <rire> peu. On véré. parle le truc horrible. Alors, on a un ça. mur végétal à côté. Il y a de la musique assez calme. Et en fait, je trouve que ce podcast a été très très soft. Hein. Entre le gens de bonne compagnie, il y avait un petit cateau, côté cato, euh, euh, oui, lapsus le, 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 révélateur côté. était <rire> le seul okay. cato. <rire> <rire> du ça tout à la <rire> C'était vraiment le, le côté très club anglais. Il y avait un petit côté comme ça et ça nous a permis de nous étendre, y compris dans le temps, puisqu'on en est à 16 minutes, ce qui n'arrive jamais. Allez, on se retrouve la semaine prochaine avec un podcast beaucoup plus nerveux. Vous allez voir ça. Salut les gars. Salut. Ciao.